0: Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro porque Dios castigará a los que tienen relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en sus matrimonios. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Lo cual no está mal, por cierto. Circunscribimos esos dos textos, cuatro y cinco, a qué cosa solamente a la unión de dos personas que están procreando hijos o sea el matrimonio como unidad pequeñita ¿Por qué yo abro el margen aquí con respecto a lo que tiene que ver la relación matrimonial porque el matrimonio en el punto o en el tema de lo que se está tocando en este pasaje es un referente es un referente, porque si nosotros somos cumplidores, obedientes de lo que Dios nos está hablando a nosotros, entonces, ¿cuál era el elemento más sencillo de entender y de que todo el mundo estaba en la misma página para este escritor eh, dirigirse a una nación? Si tú entiendes matrimonio como un pacto, tú sabes de qué te estoy hablando. Si nosotros leemos en la carta de Efesios, nos vamos a dar cuenta, en el capítulo 5, que el apóstol Pablo empieza hablándole a los esposos, a las esposas, y luego él se traslada a su comunión o a su relación, ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia. Porque, ¿qué, eh, o ¿quién es la iglesia para Cristo? La novia, la novia o la desposada. Las dos palabras indican lo mismo, ¿ok? Las dos palabras, pero hay una expresión que veíamos con, con Carlina y es su prometida, esa que le ha sido prometida al Señor y que cuando solamente el Padre sabe el día en que Jesús debe venir, entonces ella va a estar lista. Pero ahora, ese prometido o ese... Esposo que está para, para querer venir a, 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 a encontrarse con su desposada, con su prometida, Él dice que la está preparando. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. La está preparando. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga, que no tiene contaminación. Ninguna cosa que pueda luego hacer que ese pacto no se haga válido. O, 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 o no tenga el peso, o no tenga la consistencia que debería tener. ¿Me captan la idea? Entonces, aquí nosotros necesitamos ir un nivel más allá del mero de la mera relación conyugal. Y les digo algo, que para los tiempos que nosotros vivimos, en este momento es tan fuerte, tan fuerte, hablar o tener como un punto de referencia el matrimonio. ¿En qué sentido? No porque yo no crea que el principio del matrimonio no se sigue manteniendo. Siempre será honroso, aunque una persona no lo logre. Y, y escuché a un hombre decir en una ocasión, creo que era pastor, aunque yo no tuviese... O sea, aunque yo me casara y me divorciara... Y me casara y me divorciara... Y me casara y me divorciara... Siempre el matrimonio será honroso. Y el lecho sin mancilla siempre será honroso. Es decir, el principio nunca cambia. ¿Quién cambia? Los hombres. O sea, el ser humano. Ok. Y por esa razón cuando Jesús es interpelado por los fariseos y por los saduceos, entonces ellos quisieron acorralarlo, ponerlo contra las cuerdas, y lo que el Señor les responde a ellos es, al principio las cosas no eran así. Al principio las cosas no eran así. Sin embargo, en la Escritura nosotros vemos que el Señor, Jehová, Dios, en el Antiguo Testamento, Tuvo que darle carta de divorcio a Israel. Le dio carta de divorcio. Dios. Moisés. Se divorció. ¿Y eso qué significa? ¿Que esta palabra se invalida? No, el principio está allí. ¿Pero por causa de qué se rompen los pactos? Por la dureza en el corazón de los seres humanos. Es decir, somos nosotros los que invalidamos en todo caso. Pero aquí no podemos irnos a un tema puntual de matrimonio cuando todos nosotros deberíamos ser, somos en Cristo, pero deberíamos ser gente de pacto. Y que es una persona de pacto Simplemente cuando nosotros analizamos eso en términos voy a, voy a hacerlo solo en términos de tu relación, tu comunión con el Señor No lo voy a ver en, 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 tu, en tu pacto de amistad, en tu pacto de negocio En tu pacto de... lo que sea que tú hayas hecho pacto Con otras personas o con alguien, ¿verdad? Este, pero cuando nosotros lo miramos con el Señor Que tiene que ver con mi vida con, con que yo quiero servirte Señor yo quiero ser para ti el hijo que tú quieres yo quiero ser para ti la hija que tú soñaste y que tú diseñaste al principio de todas las cosas y qué significa eso que cuando tú haces pacto con el Señor siempre como en todo pacto ok, siempre van a haber cosas que van a querer venir a qué, a distraerte para que ese pacto no se pueda llevar a cabo para que ese pacto no se pueda sostener en el tiempo. Siempre van a haber distractores y van a haber eh, enemigos que van a querer destruir cualquier relación que tiene como fondo un pacto. A todo nivel. A todo nivel. Ahora, no estoy hablando de cómo hacemos nosotros para que no se rompa el pacto. Yo no creo que eso es lo que nos va a dar a nosotros la fórmula para mantenernos, mantenernos bien. Pero yo creo, estoy convencida de que si tú y yo somos gente que podemos desarrollar una naturaleza de pacto, entonces es mucho más difícil que el enemigo venga y rompa o te haga romper el pacto.